0: اینجا هتل واترگیت در قلب شهر واشنگتون هفدهم ژوئن سال مجموعه واترگیت در امتداد رودخونه زیبای پوتوماک بنا شده اعضای ستاد انتخاباتی جورج مک کاندیدای دموکرات چهل و هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده ای آمریکا، توی طبقه شیشم هتل قرار دارند یکی از نگهبان‌های هتل فرانک ویلز جوان سیاه‌پوستیه که توی نیمه های شب مشغول گشتنی و نگهبانیه. همه چیز عادی به نظر میرسه تا وقتی که ویلز از پارکینگ رد میشه و نوارچسفیو میبینه که دستگیره بین پارکینگ و راهپله رو برای بازموندن در به دیوار چسبونده. احتمالات زیادی به ذهن ویلز خطور میکنه که ترین اون بازگذاشتن در توسط نظافتچی‌های هتل، تا بتونن بدون مشکل تردید کنن. ویلیس چسب رو بر می داره و در رو میبنده اما خب قضیه وقتی مشکوک میشه که کمی بعد دوباره با دستگیره چسب خورده به دیوار مواجه میشه ویلیس پی داستان رو میگیره پولیس رو خبر میکنه و بدون اینکه حتی فکرشو بکنه به اولین حلقه بزرگترین افشاگری تاریخ تبدیل میشه چرا که خیلی زود نوار کاسد، ابزار استراغ سم و دستگاه شنود پنهان شده رو میشن بوتل زیبا و آرام واترگیت چهره مرموز و راباوری به خودش میگیره و پنج جاسوس ناشناس نیکسون رقیب جمهوریخواه گاورد شناسایی میشن. سلام من نیکو کلینی هستم و شما به اولین شماره پادکست بینشان از رادیو پلنزی گوش میدین. من در این پادکست راوی رویداد مهم تاریخی و سیاسی توی دنیای روزنامه نگاریم. فرش ابراهیمی حامی مالی این شماره پادکست بینشانه. حتما همه شما اسم فرش ابراهیمی رو شنیدین. مجموعی از جدیدترین و بروسترین فرش های ماشینی که تا به حال دیدین. پس حتما به گالری بزرگ اونا در نارمک چهارراه سرسبز سر بزنید. ماجره واترگیت به این شکل پیش رفت که بعد از کشف نوار کاسد و وسایل مدرن استراغسم سم مشخص شد که نیکسون خیلی قبلتر از اون و به طور مکرر به دزدی اطلاعات مشغول بوده و عمق این فعالیت جاسوسی بیشتر از اون چیزیه که پیشتر تصور می شد. نیکسون با تمام تحلیل‌ها و برنامه‌ریزی‌ها نتونست بر قدرت رسانه پیروز بشه و در عواسط دوره دوم ریاست جمهوری در اوت 1974 ناچار به کنارگیری از قدرت شد. بعد از لو رفتن تیم جاسوسی نیکسون در هتل واترگیت مردی که کاخ سفید و به خاک سیاه نشوند دبلیو مارک فلت بود. معمور افپی که بعدها به گلوی عمیق فریاد معروف شد و تا سالها تمایلی به افشای نام واقعی خودش توی رسانه های و ازحان عمومی نداشت. به طوری که وقتی چند سال قبل از مرگش نام واقعی خودش را اعلام کرد، دو روز نگار تحقیقی کاراگاهی که افشا کنندگان اصلی جریان واترگیت بودند، از این اتفاق شکه شدن. باب وودوارد و کار برنشتاین دو روزنامه نگار کارگاهی جسوری بودند که با انتشار مقاله‌ای توی روزنامه‌ی واشنگتن پست در تاریخ 17 جوان 1972 بزرگترین افشاگری تاریخ سیاسی جهان رو رقم زدند. از اونجایی که ریاست کمیته قضایی بر عهده معاون نیکسون یعنی جرالد فورد بود، اون با استفاده از اختیار عفو عمومی مانع بازداشت نیکسون شد. و به استعفای اون بسنده کرد. شاید بازی در ظاهر به نفع جمهوری خواهان رقم خورد، اما ننگ این افشاگری تا پایان عمر نیکسون رها نکرد. و به گفته جرالد فورد، نیکسون همون شب استعفا در 8 اوت 1974، فورد رو به اتاقش توی کاخ سفید فرا میخونه و میگه بیا به خاطر این رسوایی به حال خودمون و آمریکا گریه کنیم البته گفته شده که نیکسون از همون ابتدای رسوایی متوجه شده بود که سرنخ همه غذایا به مارک فلت برمیگرده و حتی به یکی از مشاوران خودش گفته بود که چرا یک یهودی رو معاون اف‌پی‌آی گذاشتین اما نیکسون پیش از برملا شدن این راز و افشای نام حقیقی فلت در 22 آوریل 1994 توی نیویورک فورت کرد پس از ماجرای واترگیت فیلم‌های سینمایی و مستند زیادی با این موضوع ساخته شدن. کتاب کتابهای بسیاری در این باره وجود دارند که هر یک از اونها ماجرا را از دید یکی از افراد اثرگذار این رسوایی رو روایت میکنه. اما شاید مهمترین کتابی که به عنوان مرجع این واقعه بتونیم بهش اشاره کنیم، مرد مرموز نوشته باب بودوارد باشه. همه ی مردان رئیس جمهور به کارگردانی آلن جی پاکولا و با بازی رابرت رتفورد و داستین نامزد 8 جایزه اسکار میشه. و چهار جایزه از جمله بهترین فیلمنامه فیلم را به خودش اختصاص میده. یکی دیگه از فیلمهایی که با موضوع ماجرهی واترگیت ساخته شده مارک فلت مردی که کاخ سفید و به خاک سیاه نشوند نام داره. این فیلم به کارگردانی پیتر لندسمن و با بازی لیام نیسان حول همین واقعه ساخته شد و جالب اینجاست که هر دوی این فیلم ها تولید کشور آمریکاست. اما در دنیای مطبوعات و رسانه های جهان، مقاله باب بودبارد و کارل برنشتاین از اون جهت نقطه اطفی در روزنامه نگاری تحقیقی کاراگاهی به حساب میاد که انتشار اون آغاز سلسله افشاگری های واترگیته، در ابتدای حیاهوها، گمان زنیها و شایعات نیکسون خودش رو از تمامی اون اتهامات مبرا می‌دونست و می‌گفت که خودش رو مطلقاً درگیر اتفاقات و هواشی ستاد انتخاباتیش نمی‌کرده. اما زمانی که بودوارد و برنشتاین به ادامه تحقیقات خودشون میپردازند پرده از تخلفاتی برمی‌دارن که باعث کنارگیری نیکسون میشه. روزنامه واشنگتن پست در سال 1973 برنده جایزه روزنامه نگاری پولیتزر برای خدمت عمومی شد. در واقع اصل این استراق سن و ها اون اونچنان مورد اصلی اتهامی به حساب نمی‌آمد، بلکه ادامه پنهانکاری و دروغ‌های نیکسون، عدم شفافیت نسبت به افکار عمومی و ضعف جدی توی مسئولیتش نسبت به آرای مردم باعث بیرون روندن اون از عرصه قدرت شد. با قاطعیت میشه گفت که اگر این بهنمندی از قدرت رسانه و روزنامه‌نگاری تحقیق کارواگاهی به حرفه‌ای ترین شکل خودش انجام نمیشد هیچگاه این افشاگری به وقوع نمیپیوست نیکسون در طول 20 سال پس از دوران ریاست جمهوریش کتاب خاطرات خود و نه تا کتاب دیگر رو می نویسه و سفرهای خارجی زیادی انجام می ده. اون در 18 آوریل 1994 دچار سکته مغزی نتوان کننده میشه و چهار روز بعد در سن 81 سالگی از دنیا می ره. مارک فلت معاون وقت FBI در سال 2005 حدود سی سال بعد از ماجره واترگیت هویت واقعی خودش رو اعلام عمومی می کنه. و اون در 18 دسامبر 2008 در سن 95 سالگی فوت میکنه. باب وودوارد تا کنون جوایز متعددیو در عرصه مطبوعات و نویسندگی به خودش اختصاص داده. دو بار برنده جایزه پولیتزر شده. جایزه اول به خاطر گزارش رسوایی واترگیت و جایزه دوم برای گزارشاش در مورد حملات 11 سپتامبر وودوارد همکنون در سن 78 سالگی سردبیری روزنامه واشنگتون پوست رو عهده داره کار برنشتاین همکنون در سن 77 سالگی به عنوان مفسر حوزه سیاست توی CNN مشغول فعالیته من نیکو کولنی پژوهشگر نویسنده و گوینده ای این پادکست خوشحالم که به اولین شماره پادکست بینشان از رادیو پلنزی به تهیه کنندگی سوپحان محمدیان گوش کردیم. شما میتونین در همه پادگیرها و شبکه های اجتماعی ما رو همراهی کنین. فرش ابراهیمی حامی مالی این شماره پادکست بینشان بود. حتما همه شما اسم فرش ابراهیمی رو شنیدین. مجموعه از جدیدترین و بروزترین فرش ماشینی کتاب حال دیدین. پس حتما به گالری بزرگ اونا در نارمک چهارای سرسبز سر بزنید این پادکست و سایر پادکست های رادیو پلنزی از طریق کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست، ناملیک، شنوتو و سایر پادگیر ها قابل دریافته رادیو پلنزی رو گوش کنین و به دوستانتون هم معرفی کنین